0: 一九一三年元宵节，白雪纷飞，腊梅飘香。上海南汇一户人家迎来了一个粉雕玉琢的女婴，取名朱梅福。在那个女子少有机会读书的年代，朱梅福被家人送进教会学校。系统的教育下，她不仅熟练的掌握了国文和英文，还学会了音乐和画画。闲暇时，坐在钢琴边一曲贝多芬行云流水的从他食指之间倾泻而出。和朱家是远亲的傅雷，经常在暑假登门拜访。对于这个安静美好的女孩，他心驰神往。在处女座梦中，傅雷描述了这份青涩懵懂、独属于少年人的爱恋。他才偷偷的望着我，因为好多次。我无意中看他，他也正无意的看我，四目相融，又是痴痴一笑。在长辈的促成下，他们喜结良缘。婚后，傅雷为妻子改名为朱梅馥，从此这缕芬芳馥郁的梅香浸润了傅雷的余生。如果说爱情的诞生只需要四目相对的痴缠，那么婚姻的维系则需要旷日持久的付出。今天，我们和大家一起分享博念“学习强国阅读时代”专栏作者目光的文章《傅雷家书背后的女人》。作为一个翻译家，傅雷极其严苛，他为自己规定每天进度不超过千字，细细的爬书之下，字字经得起推敲。不被俗世搅扰的清净书斋外，是朱梅馥日复一日的承担。料理家务、收集资料、誊抄稿子、照顾孩子、接待访客，为了支持丈夫的事业，她每天忙碌的像旋转的陀螺。对此，与傅雷夫妇熟识的杨绛给出了中肯的评价：梅父不仅是个温柔的妻子、慈爱的母亲、沙龙里的漂亮夫人，还是傅雷的秘书。如果没有这样的好后勤、好助手，傅雷的工作至少也得打三四成的折扣吧，很难想象如果没有朱美富涓涓细流般的付出，傅雷笔下的罗曼·罗兰、巴尔扎克和伏尔泰，是否还会如此传神？除去日常的操劳，更令朱美富如履薄冰的是傅雷一点就着的暴脾气。在傅雷家书开篇，傅雷曾经歉疚的写道：“孩子。”我虐待了你，我永远对不起你。此言非虚。年幼的傅聪时常遭受父亲没来由的打骂，抓住头往墙上撞，用蚊香盘砸鼻梁，都是傅雷盛怒之下的举动。尽管对这样的做法极其不满，朱梅馥却能够理解他暴躁的根源。傅雷幼年丧父，几个兄弟姐妹先后夭折，作为独子。他被寡母视为唯一的希望，稍有懈怠就会换来严厉的体罚。这样只有愁容不闻笑声的童年，将偏执和暴力深深的镌刻在傅雷的性格里。对于傅雷的才华，朱梅父发自内心的欣赏；对于他的缺点，他同样以宽阔的胸襟去包容。在严父和爱子之间，温柔敦厚的朱梅父。充当着灭火员的角色，每次都要抢在傅雷发火之前责备儿子，为的是挡住丈夫的怨气。事后，他不忘温柔的告诫儿子：“克制你自己，把我们家上代人的悲剧的烙印从此结束，而这个结束就要从你开始，才能够不再遗留到后代上去。”可见朱梅馥并不是愚昧的贤妻良母。清醒和理智，在他的心中从未缺席。他的宽容始于理解，终于自我反省。相比较于傅雷疾风骤雨般的性情，最让朱梅馥痛苦的，还是自己的丈夫过于滥情的感情。早在他们结婚之前，傅雷就有过一次旁逸斜出的情感经历。当时还在法国留学的傅雷。邂逅了一个金发碧眼、名叫马德琳的姑娘，两个人很快就坠入爱河。马德琳热情奔放，与温婉居家的朱梅馥完全是两个类型。陷入到热恋的傅雷说：“这两个姑娘，就像一幅莫奈的画，还有一种母亲手中的绢绣那么不一样。有了莫奈的画在手，传统的绢绣就难免丧失了吸引力。”被爱情冲昏头脑的傅雷，立刻写信请朋友帮忙带回国内，打算同朱梅馥解除婚约。谁知马德林是一个不婚主义者，幸好负责带信的朋友善意的截留了那封信，这才为后悔不已的傅雷争取了回旋的余地。一段未及深入的情缘就这样潦草收场。结婚后第七年。朱梅馥又迎来了婚姻中最大的危机，这一次，傅雷爱上的是朋友的妹妹，女高音歌唱家程家留。有一段时间，程家留去了外地，傅雷寝食难安，看在眼里，痛在心里的朱梅馥做出了一个让所有人都大跌眼镜的举动，他亲自打电话给程家留。你快回来吧。”老傅不行了，没有你，他没法工作。面对情敌，他不吵不闹，敞开大门以礼相待。这一份坦荡，令傅雷和程家流多多少少有些无地自容。思量再三，这位女歌唱家最终选择默默退出了这场没有硝烟的战争。多年后，他对傅雷的小儿子傅明感叹。你妈妈这个人太好了，到最后我都不得不离开。这样以柔克刚的应对之策，难免会引起非议。面对这样一个三心二意的丈夫，为何还要一忍再忍？种种委曲求全，是否丧失了作为一个女人的底线和尊严？其实，一切都是如人饮水，冷暖自知。唯有身处其中的当事人，才有权利根据自己的内心感受做出选择。而朱梅馥对于傅雷的一再包容，也绝对不仅仅是旧式妇女的愚忠，而是混合着养之弥高的崇拜、透彻入骨的了解、宽厚博大的慈悲、甘之若饴的忍让。经此一事，傅雷也日渐成熟。在多年后写给儿子的书信中，他感慨往事：热情是一朵美丽的火花，美则美矣，奈何不能持久。世界上很少有如火如荼的情人，能成为美满的、白头到老的夫妇。穿花拂柳过后，曾经心猿意马的风流才子。终于收心敛性，对陪伴照顾自己多年的妻子倍加珍惜。夫妻两人一个至刚，一个至柔，然而天长日久的相处下来，朱梅父这座低眉敛目的菩萨，竟然收服了傅雷这一尊怒目金刚。年纪越大，傅雷就越依赖妻子。不苟言笑的他，喜欢和朱梅父开一些幼稚的玩笑。在上海江苏路，他们居住的富宅外，常常响起敲门声。谁呀？啥事儿？朱梅父隔门而问：“傅雷在家吗？”门外的人用上海话问：“朱梅父打开门，发现来人正是傅雷，两人忍不住相视大笑。这样轻松有趣的戏码，在他们的生活中不时上演。苦尽甘来的朱梅父满足地说：“我们现在。”真的是终身伴侣，缺一不可的。然而，他并不知道，一场更大的风暴正在前方等待他们。上个世纪五十年代后期，风云突变，傅雷被戴上了右派的帽子，译作也无法正常出版。好友柯林曾经形神兼备的形容傅雷：身材奇长，神情严肃，仿佛一只昂首天外的仙鹤。从不低头看一眼脚下的泥。如果说，傅雷是一只傲岸高洁的鹤，那么朱梅馥就是一株凌霜绽放的梅。梅花与仙鹤，历来都是比肩而立的佼佼君子。顺遂的时候，他注视着他闲庭信步；动荡的时候，他为他带来遮蔽和慰藉；艰难的日子。他陪伴他读书练字，以内心的成名抵挡外界的风霜。也许是冥冥中预感到了什么，朱梅馥对傅雷说：“为了不使你孤单，你走的时候，我也一定要跟去。”这一天果然还是来了。傅雷夫妇照常吃完晚饭后，朱梅馥拜托给保姆两件事：“帮我借一件干净的衣服，明天的菜。”少买一点。之后，两人写下遗书，将身后事逐一安排妥当。凌晨时分，傅雷自尽，朱梅馥紧随其后。临行前，他还不忘在地板上铺上厚厚的棉被，以防踢到的板凳儿惊醒了楼下的邻居。生则相伴，死亦相随，这样掷地有声的誓言。他穷尽一生来诠释，生死相随的背后是两个高贵不羁的灵魂之间的默契与共识。宁肯枝头抱香死，不曾吹落北风中。这支梅花凋零了，但清香不绝缕缕。它以另一种姿态，永远盛放在时光的长河中。私人远去，带走了一个时代的风骨。然而，他们共同整理下的《傅雷家书》却经久不衰，沉淀为一份流芳百世的精神遗产。而我们在赞美傅家优良的家风和教育理念的时候，却往往忽略了朱梅馥这个隐匿在字里行间的女子。没有她含沙忍痛的蕴藏，就不会有这颗光彩夺目的遗珠。终其一生，她都安于一隅，甘做配角然而，面对泥沙俱下的生活，她所展现出来的柔韧与强大，却在无意中向世人裸成了她丝毫不逊于丈夫的伟大的人格。人如其名，朱梅馥的一生，正如王冕笔下的那只墨梅，不要人夸颜色好。。